0: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio
1: Ingo Zamperoni.
2: Willkommen zu später Stunde zu den Tagesthemen. Mit mir im Studio heute Konstantin Schreiber für die Nachrichten und den Sport hat dann später Julia Büchler. Guten Abend. Guten Abend. Auch heute gingen sie wieder deutschlandweit auf die Straßen zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden und zu verschiedenen Anlässen und Themen. In Leer in Ostfriesland etwa, demonstrierten Handwerker, Landwirte und Geschäftsleute unter anderem gegen überbordende Bürokratie hierzulande. Am Flughafen in Frankfurt-Main versammelten sich hunderte Bauern mit ihren Traktoren, auch um sich gegen das Auslaufen der Steuererstattungen für Agrardiesel zu stemmen. Die allermeisten Demonstranten, sowie hier die mehr als 150.000 in Berlin, hatten aber diese Botschaft, ein klares Bekenntnis gegen Rechtsextremismus. Aus der Hauptstadt Viktoria Kleber und Scheer Westhoff.
3: Udo Reichmann heute Mittag auf dem Weg zur Demonstration. Er ist Jugendtrainer bei Lichtenberg 47. Mit Sportbegeisterten aus anderen Vereinen hat er sich heute zusammengeschlossen.
4: Ich hoffe, dass wir auf die Art und Weise ein starkes Signal senden können, dass die Leute aus ihrer Komfortzone
2: rauskommen, auch in den Vereinen. weil Das ist auch das, was man in der, in der ganzen Vereinsarbeit immer so merkt. Viele Leute nehmen gerne viele Dinge als gegeben hin.
3: Viele seiner Fußballschüler haben Migrationshintergrund. Um für eine vielfältige Gesellschaft einzustehen, auch dafür ist er heute hier, genauso wie andere Sportbegeisterte.
5: Im Fußball gibt es auch immer wieder Versuche, den Fußball von rechts zu unterwandern. Aber ganz viele ehrenamtliche Leute sind jahrelang gegen rechts aktiv. Und Deswegen wollten wir auch ein Zeichen gegen den AfD, gegen rechte Politik in diesem Land und den Rechtsextremismus setzen.
3: Nach Berlin sind heute Menschen aus vielen Teilen Deutschlands angereist. Die Krankenschwester Christiane Döpel kommt aus Thüringen. Unsere Kinder machen sich auch große Sorgen, dass es halt so weit kommen könnte, einfach das Gefühl zu haben, man ist nicht allein, was man halt bei uns im ländlichen Bereich oft hat. Dafür gibt es Applaus für all diejenigen, die dort auf die Straße gehen, wo sie nicht in der Mehrheit sind. Wie das ist, weiß auch Elke Naujokat aus Sachsen-Anhalt, die selbst ehrenamtlich politisch aktiv ist.
0: Es ist schwieriger, weil man muss dort äh, tatsächlich Gesicht zeigen. Ne? Man ist nicht so anonym wie hier in Berlin auf so einer Demo. Und äh, das ist für jeden schon eine Überwindung.
3: Auch wenn einige Parteimitglieder hier heute mit demonstrieren gegen Rechtsextremismus, viele wollen die Parteispitzen hier nicht sehen. Es gibt viel Kritik, besonders an der Ampel. Sie trage zum Erstarken der AfD bei. Sie tue zu wenig gegen Rechtsextremisten. Ich hoffe, dass die Politiker endlich wach werden, dass sie sich nicht gegenseitig verhackstücken, sondern dass sie für uns was Positives erwirken. Fußballtrainer Udo Reichmann fordert von den Parteien, dass sie handeln müssen, um die Demokratie und Institutionen wehrhaft zu machen. Er selbst hat sich fest vorgenommen, nicht nur heute gegen Hass und Hetze einzustehen, sondern weiterhin auch im Alltag.
2: Wenn man sich vor Augen führt, was für ein blutiger Bürgerkrieg vor gar nicht allzu langer Zeit Nordirland erschütterte, vor allem in den 70er Jahren, dann wird klar, wie bedeutend der heutige Tag dort ist. Denn mit Michelle O'Neill ist nicht nur erstmals eine katholische Frau zur Regierungschefin im Regionalparlament gewählt worden, sondern auch eine, die die Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik Irland anstrebt. Zwar ist eine solche noch in weiter Ferne, aber immerhin hat Nordirland jetzt nach zwei Jahren politischer Blockade überhaupt wieder eine Regierung. Was dieser Durchbruch bedeutet, Sven Lohmann.
6: Die Kampfbilder gehören noch immer zum Stadtbild Belfasts. Hier zeigen die pro-britischen Protestanten, wo Nordirland hingehört, ins Vereinigte Königreich. Hier die pro-irischen Katholiken, nämlich vereint mit Irland. Die Ernennung von Michelle O'Neill zur Regierungschefin ist ein historischer Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte stellt Sinn Fein das pro-irische Lager die erste Ministerin. Obwohl wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wohin wir gehören, die Leute verlangen, dass wir zusammenarbeiten. Für die pro-britische Seite ein schwer zu ertragener Moment. Wir haben eine sinn fein regierungschefin sie ist nicht unsere. Es war ein langer Weg für sie. Fast zwei Jahre ist die Wahl schon her, in der Michelle O'Neill und sinn Fein gewannen. Die pro-britische DUP aber weigerte sich, in die gemeinsame Regierung einzutreten. Das Parlament blieb leer. Auch weil in den proirischen Vierteln der Traum aufkeimte, es könnte nun etwas werden mit der Wiedervereinigung, mit der Republik Irland. Ich hoffe und erwarte, dass es in den nächsten Jahren zu einem Referendum kommt. Meine Sorge ist, dass es in den britischen Vierteln nicht akzeptiert wird. Dazu noch der Brexit. Er wirkte wie ein Keil zwischen Nordirland und Großbritannien, weil er den Handel erschwerte. Das ist nun mit neuen Regeln gelöst. Der Weg war frei für eine Regierungsbildung, aber das Ziel Wiedervereinigung bleibt. Michels Wahl zeigt, ein neues Irland keimt auf, ein Ende der Teilung, die irische Vereinigung. Noch unwahrscheinlich glaubt die politische Beobachterin Jill Rutter, aber auch Irland wählt, und das kann einiges ändern. In Irland kann Sinn Fein jetzt auch zum ersten Mal an die Regierung kommen und das kann die Dynamik sehr verändern. Michelle O'Neill wird dafür kämpfen, als stärkste Partei wird es ihr leichter fallen, die Weichen dafür zu stellen.
2: Er nahm sie persönlich in Empfang. Die Leichname der drei amerikanischen Soldaten, die getötet worden waren bei einem Drohnenangriff pro-iranischer Milizen auf einer US-Militärbasis in Jordanien. Tagelang hatte US-Präsident Joe Biden mit Vergeltung gedroht. Vergangene Nacht nun schlug das US-Militär zu. Mehr als 85 Ziele griff es an mehreren Orten im Irak und in Syrien an. Nach eigenen Angaben Kommandozentralen, Standorte und Waffenlager der iranischen Revolutionsgarde und verbündeter Milizen. Über den schmalen Grat zwischen angemessener Reaktion und potenzieller Eskalation im Nahen Osten, Erik Beres. In der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es heute Gesprächsthema,
7: die nächtlichen Angriffe der USA auf irakischen Boden. Das ist gegen internationales Recht. Die Amerikaner hatten nicht das Recht, ohne Abstimmung mit dem Irak anzugreifen, weil das zum Tod von Unschuldigen geführt hat.
6: Das
7: ist wirklich unerträglich. Wie lange sollen wir noch angegriffen werden? In der Nacht hatten die USA nach eigenen Angaben 85 Ziele in Syrien und im Irak angegriffen, auch mit Langstreckenbombern. Eines der Ziele, dieses Gebäude in der irakischen Stadt al qaim nahe der syrischen Grenze. Hier vermuteten die Amerikaner offenbar einen Stützpunkt von Milizen mit Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarten. Eben jene Milizen macht US-Präsident Biden für den Tod dreier US-Soldaten verantwortlich. Sie waren vor knapp einer Woche bei einem Drohnenangriff auf einen US-Außenposten in Jordanien getötet worden. Man wolle keinen Krieg in der Region, so Biden, aber an alle, die versuchen, uns zu schaden, wir werden antworten. Analysten meinen, die USA versuchten einen Balanceakt, um eine große Eskalation zu verhindern.
2: Ich glaube, das ist auch diese klare Nachricht, dass man sagt, dieser Krieg in dieser Grauzone wird weitergehen, aber der darf einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten. Und dieser Schwellenwert sind eben getötete US-Soldaten und Streitkräfte. Und das ist inakzeptabel. Und das werden die Milizen hoffentlich jetzt auch respektieren.
7: Der Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilte die amerikanischen Angriffe heute allerdings als strategischen Fehler, der zu weiteren Spannungen führen werde. Nicht nur in Bagdad fragen sich die Menschen nun, welche Konfliktpartei den nächsten Schritt geht.
2: Ja, geben wir die Frage doch gleich weiter an Marian Schmickler in New York. Wie wird denn in den USA diese Frage diskutiert?
1: Ja, der Verteidigungsminister hier in den USA, Austin, hatte heute Morgen schon angekündigt, dass das erst der Anfang sei und tatsächlich hat es gerade eben Meldungen gegeben über neue Angriffe der Amerikaner, diesmal im Jemen gegen 13 Stellungen der Houthi-Rebellen. Da geht es um äh, anti Anti-Schiffsraketen, die zerstört worden sind und die aus amerikanischer Sicht eine direkte Bedrohung dargestellt haben für Handelsschiffe und auch für Kriegsschiffe. Und äh, die Houthi werden ja auch vom Iran unter Insofern kann man davon ausgehen, dass auch diese Mahnung der Amerikaner in Richtung Iran gerichtet war mit der Botschaft stoppt diese Rebellen und äh, insgesamt ist das für Präsident Biden ein sehr schwieriger Balanceakt, weil er einerseits dem Iran Nadelstiche verpassen möchte und andererseits aber auch verhindern will, dass es zu einer weiteren Eskalation der Gewalt im Nahen Osten kommt.
2: Marion, vielen Dank nach New York. Und wir bleiben im Nahen Osten und kommen zur Situation im Gazastreifen. Und das kommt in weiteren Nachrichten jetzt mit dir, Konstantin.
5: Im Gazastreifen gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas weiter. Bei einem Luftangriff auf die Stadt Rafah sind nach Angaben örtlicher Behörden mindestens 14 Menschen getötet worden. Rafah liegt am südlichen Ende des Gazastreifens. Israel hatte gestern angekündigt, seine Offensive dorthin voranzutreiben. Wegen der Kämpfe weiter nördlich haben in der Gegend mehr als eine Million Menschen Zuflucht gesucht. Bei einer Protestaktion von angehörigen russischer Soldaten sind in Moskau mindestens 27 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Die meisten von ihnen seien Journalisten, meldete eine Menschenrechtsorganisation. Unter ihnen ist auch ein Fotograf, der für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel arbeitet. Die Protestierenden, vor allem Ehefrauen russischer Soldaten, hatten am Grab des unbekannten Soldaten Blumen niedergelegt und die Rückkehr ihrer Männer von der Kriegsfront in der Ukraine gefordert. In Chile sind bei schweren Waldbränden mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. In der bei Touristen beliebten Küstenstadt Stavinha del Mar wurden dabei laut Behörden mehr als 1000 Häuser zerstört. Die Zahl der Todesopfer könne noch steigen, weil die Rettungskräfte einige Gebiete noch nicht erreichen konnten. In Chile war es in dieser Woche ungewöhnlich heiß. Durch die Trockenheit hat die Gefahr von Waldbränden zugenommen. Und
2: damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da steht Leverkusen an erster Stelle der Tabelle und Bayern München knapp dahinter an zweiter. Und das Duell ist so ein bisschen wie beim Mikado-Spielen. Wer zuerst wackelt, der verliert meistens. Aber, Julia... Da wackelt halt keiner.
0: Nein, beide Mannschaften haben heute ihre Spiele gewonnen. Nächste Woche kommt es ja zum großen Showdown. Dann spielen Leverkusen und die Bayern direkt gegeneinander. Vielleicht ist das ja schon eine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Heute hatte Leverkusen kaum Probleme beim Tabellenletzten bei Aufsteiger Darmstadt. Der 2 zu 0 Sieg am Ende souverän. Leverkusen bleibt damit auch am 20. Spieltag ungeschlagen und eben auch ganz oben in der Tabelle.
6: Bayer Leverkusen bleibt in der Fußball-Bundesliga das Maß der Dinge. Der Spitzenreiter gab sich beim Auswärtsauftritt in Darmstadt keine Blöße. Nach dem 0 zu 0 gegen Mönchengladbach in der Vorwoche brauchte Bayer aber etwas, um ins Spiel zu kommen. Adam Logic vergab die erste Chance. Die Gastgeber aus Darmstadt wehrten sich besonders im ersten Abschnitt. Luca Pfeiffer scheiterte aber an Lukas Radetzky. In der 33. Minute war es soweit. Nathan Teller per Kopf zum 1 -0. Lilienkeeper Marcel Schuhn ohne Chance beim Kopfball aus 7 Metern. Der Darmstädter Widerstand war gebrochen. Teller erhöhte in der 52. Minute sehenswert auf 2 zu 0. Florian Wirz hätte später sogar noch das 3 zu 0 erzielen können. In Leverkusen wächst nun die Vorfreude auf eine besondere Woche mit Pokalviertelfinale und Heimspiel gegen die Bayern. Die Pokal ist fast wie. Sehr wichtig.
2: Wie wichtig? Ich weiß nicht, wichtiger. Aber, aber wir fokussieren in beides. Erst, äh, um gegen Bayern. Wir, wir, sehen, wir sind in einer sehr Situation gegen Bayern zu spielen. Aber es ist immer die harteste Gegner
4: Bayern. So wie wir, wir sein Bayer Leverkusen ist auf jeden Fall für beides
0: gewappnet. Ja Eben für das Pokalspiel am Dienstag gegen Stuttgart und dann das Topspiel gegen die Bayern in der Liga am Wochenende. Hier hat der FC Bayern heute zu Hause in der Liga 3 zu 1 gegen Gladbach gewonnen und sich so auch ja, eine große Portion Selbstbewusstsein geholt, dank Thomas Müller. Der feiert heute seinen 500. Sieg in einem Pflichtspiel im Bayern-Trikot.
4: Am Ende sind die Bayern glücklich, können sich freuen, dass ihr er erneuter Meisterschaftstraum mit dem 3-1 Sieg gegen Mönchengladbach Gladbach weiter realistisch ist. Den besseren Start hat die Borussia begünstigt durch ein zu langsames Zuspiel von Neuer auf Müller. Gladbach schaltet schnell, Elvedi schiebt ein, der Angstgegner der Bayern in den letzten Jahren führt 35. Minute. Noch vor der Halbzeit der Ausgleich durch Pavlovic, das 19-jährige Mittelfeldjuwel der Münchner im zweiten Spiel hintereinander sein zweites Tor. Ja, einfach Fußball schön <lacht> Leicht gesagt. Ich mache meinen Job und ja, wenn dann der noch reingeht, dann bin ich umso glücklicher. In der 70. Minute irritiert Thomas Müller Gladbachs Torhüter nikolas Kane staubt ab mit seinem 24. Saisontreffer. Endgültig den Deckel drauf macht Innenverteidiger De Licht in der 86. Minute. Es ist ein wichtiger Sieg für die Bayern. Man sieht, dass wir nicht umfallen, wie vielleicht im Frühjahr letztes Jahr sondern dass wir zurückschlagen können. Und da haben wir schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht und dementsprechend haben wir auch so viele Punkte geholt. Vor dem mitentscheidenden Meisterschaftsduell bei Tabellenführer Leverkusen nächste Woche haben sich die Dauermeister aus München in Position gebracht, Sie sind zum ersten Mal seit Wochen so richtig gelöst.
0: Die weiteren Ergebnisse Freiburg-Stuttgart 1 zu 3, Mainz-Bremen 0 zu 1, Bochum-Augsburg 1 zu 1, Köln-Frankfurt 2 zu 0, gestern das 0 zu 0 zwischen Heidenheim und Dortmund. Und morgen gibt es noch zwei Spiele. Wolfsburg trifft auf Hoffenheim und Leipzig empfängt Union Berlin. Die Tabelle Leverkusen weiter ganz oben, dahinter lauern die Bayern Stuttgart auf 3, dahinter Dortmund, Bremen klettert auf Platz 8, Aufsteiger Heidenheim ist Zehnter und in der Abstiegszone Köln, Mainz und Darmstadt. Zum Wintersport nach Lettland, dass ein deutsches Duo im Zweierbob gewinnt, das ist eigentlich keine große Überraschung. Aber dass es diese beiden hier sind, schon. Denn Adam Amur und sein Anschieber Benedikt Hertel, die beiden hatte kaum einer auf dem Schirm. Amur ist erst 22 Jahre alt und eigentlich wollte er auch Turner werden, bis er sich eben das Handgelenk bricht und dann zum Bobsport wechselt. Heute nun sein erster Weltcupsieg. Bei den Frauen da gibt es für Lisa Buckwitz im Monobob gleich einen doppelten Grund zum Jubeln. Ihr Weltcupsieg war nämlich gleichzeitig der EM-Titel.
3: Was für ein Tag für Lisa Buckwitz. Gleich mehrere Träume gingen für die Monobob-Pilotin vom BRC Thüringen in Erfüllung. Erst holte sie sich den Startrekord und dann krönte sie sich mit einem starken zweiten Lauf zur Europameisterin. Bei ihrer Premiere auf der technisch anspruchsvollen Bahn in Sigulda verwies sie die Rumänin Andrea Grecu auf den zweiten Platz. Titelverteidigerin Laura Nolte haderte etwas mit der Technik ihres Schlittens, denn die Bremse schliff in den Einfahrten der Kurven leicht auf dem Eis. Trotzdem fuhr Nolte zu
1: EM-Bronze.
0: Im Sport ist ja immer vieles möglich, aber von Platz 21 noch auf Platz 1 zu rasen, das ist tatsächlich fast unmöglich. Trotzdem, Rodelweltmeister Max Langenhahn hat heute genau das geschafft. Nach einem kapitalen Fehler im ersten Lauf hat er fast eine Sekunde Rückstand, zaubert dann aber einen perfekten zweiten Lauf in den Eiskanal und holt sich so am Ende doch noch den Sieg beim Weltcup in Altenberg im Erzgebirge.
2: Chapeau. Jetzt schauen wir noch kurz ganz in den hohen Norden, nach Nordnorwegen, in eine der Kulturhauptstädte Europas 2024. In Budö wurde heute Abend mit einer spektakulären Show das Kulturjahr eröffnet. Die schwimmende Bühne war dabei inspiriert von einem Gehörsteinchen aus dem Innenohr eines Dorsches, in dem die Lebensgeschichte des Fisches gespeichert ist. In diesem Jahr nun soll die Geschichte der Stadt nördlich des Polarkreises bekannter werden. Und damit wieder zurück vom hohen Norden zu uns. Claudia, wie sieht es denn bei uns aus mit Polarkreiskälte?
8: Oh, Ingo, Kälte kriegen wir auf keinen Fall. Allerdings auch wenig Sonnenschein, denn es gab heute auch mal kleine Lichtblicke. Die musste man aber wirklich schwer suchen. Das heißt, es gab sie hauptsächlich im äußersten Süden. Das hier beispielsweise bei Sonthofen. Danke für das Bild, Monika Wilhelmi. Garmisch-Partenkirchen heute 17,3 Grad und damit ein neuer Rekord. So warm war es noch nie in der ersten Februardekade, also im ersten Drittel des Monats. Oberstdorf 16,3 Grad, auch da ziemlich mild heute. Und Sonne gab es nur im Süden, es wird morgen so ähnlich aussehen. Vom Breisgau rüber bis zum Bodensee vier bis sechs Stunden. Im Süden Baden-Württembergs und Bayerns zwei bis vier Stunden, sonst mit Glück vielleicht mal eine kleine Wolkenlücke, sodass man auch ein bisschen die Sonne mitbekommt. In der Nacht wird es nämlich erstmal weiter regnen. Und dieser Regen kommt dann mehr und mehr nach Süden und Südosten voran im Laufe des morgigen Tages. Aber kommt das Ganze wieder nach Nordosten voran. Das ist dann aber eine Warmfront, also der Regen einer Warmfront morgen im Laufe des Tages. Heute Nacht erstmal noch Regen der Kaltfront. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 10 bis 3 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von rund 8 Grad in den mittleren Höhen lang, 13, 14 Grad. Den Rhein entlang 14 Grad im Südwesten. Am Montag vor allem nach Norden hin immer mal wieder nass. Über der Mitte dichtere Wolken, nach Süden aber sehr sonnig bei bis zu 16 Grad. Und am Dienstag regnet es dann sogar nach Norden hin kräftig. Im Süden bleibt es weiterhin trocken.
2: Aber vom Polarkälte wirklich weit und breit keine Spur. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute Abend. Hier im ersten geht es jetzt weiter mit
5: dem Wort zum Sonntag. Und da geht es um Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Ja, und die nächsten Nachrichten, die sehen Sie dann hier um 2.10 Uhr oder rund um die Uhr auf tagesschau.de. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da und sagen bis dahin Tschüss.
2: Ja, Tschüss. bis morgen. Schönen Abend. <lacht> und bleiben Sie zuversichtlich.